0: Всем привет! Это 10-й выпуск подкаста о правильном чае Типот. И в студии Сергей Пурюшин. И Кручинин Илья.
1: Все, я предлагаю нам сегодня с тобой поговорить о такой интересной, неоднозначной теме. Очень много разной противоречивой информации о ней. Это а, Пуэр. То есть, вот слышали, что есть там а, старые пуэры, новые пуэры, сырой склад, сухой склад. То есть,
0: вот хотелось бы обсудить сегодня с
1: тобой такой вопрос.
0: Пуэры – это вещи, о которых всегда можно поговорить, когда, ну, все темы кончаются.
1: Да. Ну, вот мне кажется, сейчас на российском рынке, и это, кстати, я читал и назад на различных блогах, то есть, люди именно делят пуэр, вот выделяют такую категорию, как ПУР сырого склада. Да, то есть пуэр, который сходился на складе с повышенной mm -hmm. влажностью. Как бы э, твоя точка зрения об этом?
0: Ну, если честно, у меня такого большого опыта не было. Дегустации сырых шен пуэров Вот, я только. Я, я, я один раз в жизни вообще только нюхал. <laughs> я даже не пил этот сырой шен. Ну, пах, он не очень приятный следует, наверное, сначала пояснить разницу значит, в складировании, то есть в основном... Ну, давай. Да, давай. в основном чай хранится, в, должен в Китае храниться при влажности идеальной 60-70% и температуре там, ну, от 20 до 30 градусов. При таких условиях сам чай не портится, то есть в нем не развиваются всякие микроорганизмы, и он там не стухает, ничего с ним не делается, но он Неплохо ферментируется, да, с хорошей такой скоростью. А, но кроме того, есть регионы, в которых, ну просто из-за географии, из-за климата, очень влажная среда. Ну, самый там притчевоязыцах – это Гуанчжоу, провинция Гуандун. А, значит, в Гуанчжоу есть большой э, чайный рынок, Фанцун он, он называется. Фанцун. Фанцун, да, Фанцун. Вот. По-русски транскрипция будет э, Фанцунь. Фан и на нем, наверное, подавляющее большинство магазинов сейчас это вот продавцы пюрешек. Гуанчжоу это вообще такой такой город развитый, то есть это одна один из тройки что ли самых больших самых развитых китайских городов. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.
1: Ну да, ну если не по популяции смотреть, а именно по экономике. Ну по, развитию, по, да, да.
0: По экономической да, да,
1: конечно, Гуанчжоу даже, естественно, даже Пекину, пожалуй, фору даст
0: в некоторых отношениях. Ну, соответственно, там в первую очередь производится на этом рынке торговля. Торговать сейчас, ну вы ну, Кстати, вот хотел сразу с тобой поговорить. Почему ты считаешь, что именно
1: такое внимание, именно такой акцент большой смещен? Ну процентов 70 магазинов, как ты знаешь, да, в Почему именно Пуэр Почему там такой, ну, ну,
0: как сказать, сейчас это выгодно. <смех> Во-первых, ну, все знают про эти, Про рост поэр в цене со временем, то есть в него вкладывают деньги гораздо, ну, так скажем, чуть более надежнее, чем в какой-нибудь чай, который, ну, который быстро может. Ну, там, за сезон, да, исчезнуть. То есть, если ты закупаешь луну, тебе нужно его за, за сезон обернуть. И он у тебя, например, в течение сезона не будет расти в цене. Когда в Пуэр можно вложить деньги, если они, конечно, есть. Вот. И получить, ну, гораздо большую прибыль. Вот. Ну, плюс, естественно, там, мода в Китае на Пуэр.
1: Так, а, ну хорошо, вот, то есть мы, мы говорим, что вот сейчас как бы пудер очень популярен в Китае, да, и то, что в Гуанчжоу, да, то, что их складируют на складе с повышенной влажностью.
0: Да, то есть это, ну изначально место географически достаточно влажное. Соответственно, если не выделять какое-то хорошее помещение, ну то есть не, не делать какие-то правильные условия для его хранения, то есть соответственно не вкладывать много денег в этот, так скажем, бизнес-процесс то часть чая, ну, при вот этой высокой влажности, там, больше 70-80%, она ферментируется, так скажем, быстрее, но это сопровождается и побочными эффектами, чай начинает пахнуть, как, ну, там, квашеная капуста, или как там. Да, но, но ну, не только же пахнуть начинает хуже, да, там уже еще mm -hmm. что-то происходит. Плесень, да? Да, да. То есть, естественно, при повышенной влажности и высокой температуре микроорганизмы всякие начинают там очень активно работать. Вот, появляется нам да, плесень. Чай очень быстро начинает сквашиваться. Там на самом деле процесс ферментации. Я немножко вот, ну, изучал этот вопрос с химической точки зрения, но я сейчас ничего пересказать не смогу. Это вопрос к большей степени окисления. Вот, и какие-то... Если производить его вот в этой влажной среде, то это не идет на пользу, ну, так скажем, всему процессу в целом. То есть он как будто бы ферментируется быстрее, то есть он ну, темнеет быстрее, вот, он настой становится, у него покрашенным, но вещества в листе они не успевают видоизмениться таким образом, чтобы чай стал еще и таким же. Ну, хорошим и вкусным, uh -huh. и он обладал бы таким свойством при сухом складе. То есть это не просто форсирование времени. да. То есть э, мокрый склад ⁇ это все-таки немножко другой лист. Ну,
1: и то есть просто ухудшается как, качество самого чая. Да. Но при этом изменения положительные, они не становятся быстрее. Да, сам это да, 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 да. Ну, это, это вот действительно, то есть объективно. Но э, в Китае, вот я скажу, я же в Китае живу, то есть действительно такой чай он просто считается испорченным.
0: Uh -huh.
1: Ну, его пытаются там, конечно, продать. Многое рассказывают, что это тот же самый чай только выдержанный. Пытаются продать его как выдержанный, потому что на вид, по цвету настоя, он действительно соответствует чаю, бывает, что чай всего 2 года, uh -huh. но он при такой высокой влажности хранится, что он выглядит почти как чай, которому 15-20 лет. Uh -huh. Я в России встречал такие чаи, то есть, есть люди, которые специально выдают такие чаи за более старые. Uh -huh. Да, то есть, ну, для вас, может быть,. Для поступ покупателя, возможно, в чем-то можно ориентироваться просто на цену. Понимаете, mm -hmm. что если чай сделан с хорошего сырья, если он действительно старый выдержанный, то он не может стоить дешево. Но если вам еще говорят, что это просто чай сырого склада, то понимаете, что скорее всего то есть продукт не совсем хорош по своим потребительским свойствам. Uh -huh. То есть, вот как Сергей правильно сказал, да, что процессы в нем происходят не совсем правильные. Но э, в Европе, даже вот в Америке, в Европе, да, среди людей, которые ведут чайные блоги, его выделяют, даже на Википедии его выделяют как вот прям отдельный вид, как э, сырой склад, на наш взгляд, все-таки сырой склад это как
0: просто испорченный Да, то есть китайцы, значит, считают, что, ну... Это не то.
1: Да, да, да это а не продукт то. же
0: надо продать. А, но, они считают, но.
1: Часто могут говорить, что это то, и все хорошо, и все замечательно, но чтобы люди покупали. Потому что не выбрасывают его в самом деле.
0: Ну, вот, например, вот смотри, если мы будем ориентироваться на какие-то авторитеты, а у нас, значит, в Пуэрдной среде такой авторитет есть там Лигу Вэйн, да, коллекционер. Ну, наш местный, да, такой. Да, да. Да, да. У него сырого склада вот, ну, вообще нету. Да, я, Бо, для, не него,
1: мы пытали, я пытался ему объяснить такое понятие, он только рассмеялся э, и сказал, что до глупости это все. То есть у него, естественно, весь чай специальный, у него специально на его складах в специально держится под температуру, на складах все специально вылеживается в идеальных условиях. В идеальных, то есть, он за этим очень следит, потому что это важно. Потому что это, в принципе, пошло с Тайваня. Именно на Тайване были настоящие институты пуэра, так mm -hmm. называемые. То есть Китай, как правило, институты пуэра, это все просто. Такая, э, ну, скажем так, ну, при каждом заводе есть такая комната грязноватая, которая называется институт, там, да, Хумпао, институт Тагуанини, вот, я видел в этих всяких АНСИ, то есть, ну, как бы делается, там, может, гранты даже какие-то получаются, но настоящие институты, они, естественно, все были на Тайване, где изучалось именно воздействие Пуэра на организм человека, те изменения, которые свой, то есть все это, в принципе, тайваньские исследования. И, согласно ним, то есть, действительно, что влажное вот это вот складирование, чрезмерная влажность, она, во-первых, появляется плесень, во-вторых, процессы, которые происходят в другие, химические, в чае, они все равно идут не совсем правильно, не совсем верно.
0: Конечно, если кому-то нравится сырой склад, как чай, то ну, мы тут не пытаемся сказать, что, в общем, вы выкиньте это дерьмо, там не пейте, да. То есть... Но есть какие-то любители, я встречал, говорили: мне нравится сырой склад, но окей. Вот. Чаще всего, вот эти разговоры про сырой сухой склад, где чай хранился на Гон... там, в Гонконге, на Тайване и так далее. Начинаются как при разговорах о коллекционировании. То есть, вот, это опять та же тема, про которую я в одном из подкастов говорил различие вот этого потребительского пуэра, который надо убирать, ну просто по своему вкусу, и так называемого, ну так да, вот коллекционного, на да? <смех> инвестиционного пуэра. Но, соответственно, э, при разговоре при ну о сухом суровом складе не надо забывать о том и из чего этот чай был сделан. Ну да, да,
1: то есть э, сырье, естественно, любой чай начинается с сырья с производства. То есть мы, когда говорим о пуэре Большая часть пуэра, она сделана все равно из сылья, так называемого тайди-ча. Тайди — это терраса с китайской перевоза, то есть чай, который искусственно выращивается на террасах, там за ним ухаживают, специально не дают этим деревьям вырасти. То есть это как бы пуэрные деревья, но просто их так подрезают, что они все равно остаются в форме, ну, поскольку удобство
0: сбора. небольшие, да?
1: Да, да, то есть, ну, это как дерево, но ему просто не дают вырасти угу. типа пансая такого. Ну, вот. В принципе,
0: разница куста и дерева обычно... Ну, это... сейчас, сейчас, я
1: об этом тоже а, потом скажу. Вот, то есть вот э, и тайди, и сырье, то есть вот у меня такие вот у нас есть э, чаи, вот эти Люда Чашань, очень известные, э, которые как раз прям открыто говорят, что мы делаем только чай из тайди-ча. Вот все, то есть мы другие, mm -hmm. это как правило, они молодые эти кусты, они отличаются очень сильным количеством горечи во вкусе, такой терпкости очень мощной. И, но со временем эти чаи тоже очень хорошо, если все равно тайди и сырье за ним нормально ухаживали, да, то есть, ну, это, как правило, крупные заводы какие-нибудь, там, вся Гуаня, не знаю, там, та, э, та, та же Людача э, да, то есть, если за ним нормально ухаживали, то со временем эта горечь, она будет уходить и трансформироваться в такой приятный очень букет, скажем так, но все равно будет простоват по сравнению с сырьем, которое так называется Кушу, то есть древней дерево, как правило, Гушу деревья ну, считают от там, 300 лет, это вообще минимум, наверное, еще для гушу. Вот. Это, это старые деревья, это, это крупное сырье, соответственно, отличаются более мягким вкусом. И еще делят также чай, как правило, это тоже уже относится только к гушу, да, это делят на дикие и недикие, то есть есть культивируемые древние деревья, есть некультивируемые, которые некультивируемые, это, это именно то, что они растут в естественной среде.
0: Ну, это это самый ценный, прямо в ценные, да. там, джунглях?
1: -то? Ну, да, то есть, по сосису еще какие-то растения, есть, потому что считается, что в таких условиях, то вкус как бы тоже будет меняться настоя из-за разных вот химических процессов там в деле, которые происходит. Вот. Ну, а что, единственное, что стоит вот запомнить, есть еще такое понятие в Китае, как гуаму, да, это куст. То есть, вот гуаму есть еще поэр, да, его делают из просто кустов, кустового сырья, но те кусты, которые растут на тайди, да, на террасах, на плантациях, и просто куст, это разные понятия. То есть, есть просто куст, чайный, который никогда не вырастет в большое дерево. Ну, он может вырасти в большой куст, но он не вырастет mm -hmm. в дереве именно. Ну, то есть у него несколько стволов. Да, да, то есть это просто разные прям понятия, такие mm -hmm. вот ботанические, как бы. То есть, Но ну, основной вот этот Дае, вот это вот, дайе, вот, это вот а, листовой чай, который в, в Юнане, то он все-таки делается из растений, которых как минимум задумывались как деревья. Да, может быть им не дали вырасти, но задумывались, да, вид именно как вот этот синенсис, да, uh -huh. что именно это дерево. Вот. Это что касается сырья. Естественно, что гушу, то есть он ценится сразу на порядок выше. И поэтому на очень много блинов сделанных из чистейшего тайдича, на которых написано «гушу». Это везде, повсюду в Китае, то есть вы приходите в любой магазин, тут же вам доставит там Гушу Лаубанджан. Ну, это, кстати, по-моему,
0: тренд такой совсем
1: недавний. Ну, не, не, я вот
0: уже. Ну,
1: года три, вот он точно уже есть. Это как вот мы так более меня активно занимаем сейчас.
0: Я по Россию. В России сейчас вот Гушу, это вот только, ну, ну, полгода, год, может, начинается этот разговор про свой, да.
1: Ну, народ дорастает постепенно, своих кусовых каких-то органолептических пристрастиях. Им хочется что-то новенькое, более интересное, более изысканное, И они, конечно, пробуют гушу и, и, и вдруг открывать ее, что действительно гушу, то вот он, он из разных районов. Действительно, разница получается кардинальная. С разной, с разной фабрики, там, которые собирают сельё с разных районов. Там вот 800-летние деревья, 500-летние деревья. Но тут, конечно, должно быть доверие к источнику этого чая. То есть вы должны доверять а, тому человеку, да, где вы покупаете? Ну, это касается ну, в Китае, да? Ну, и, соответственно, то есть продавец, который закупает, он должен иметь определенный уровень квалификации в том, чтобы его просто не накололи. Ну, да. А, есть еще такой термин – тяому.
0: А, вот, да, тяому", да. я,
1: конечно, есть Тяому – это значит дерево. Это общий тоже термин к такому, это уже обозначает, что как бы уже дерево, которое вот оно уже сформировалось как большое дерево. Но оно еще иногда его использует в как отношение к возрасту. То есть не как показание, что это именно дерево, а как указание на возраст. То есть как, mm -hmm. как бы вот дерево, которое еще не может называться гушу, mm -hmm. но уже и как бы не совсем маленькое. То есть это, это тоже вот пишет этот Чауму, да, вот этот mm -hmm. вот зероглиф. Либо, либо его могут указывать просто как показатель, что чай вот собран с дерева.
0: Ну то есть как все обычно в Китае нет... Четкой классификации да, да, по да, признаку, да, да. а есть несколько терминов, <laughs> которые, ну, вроде бы может, там, а может и нет. Может быть, такая вот ситуация, mm -hmm. может быть, другая.
1: Да. Надо, в общем, все равно всегда полагаю. Мы это как говорим чуть ли в каждом нашем подкасте: что все равно конечную судью будете выступать в игру. Если вам нравится, а. то пейте хоть
0: молочную волну. Mm -hmm. Ну, и соответственно, цена всего этого сырья, ну, зависит вот от этих вот терминов да, да. тайди, тяму, там, гушу. Да,
1: да. Ну, вот, я уже говорю тогда вот про цифру, в прошлом подкасте, который ты меня приглашал участвовать, я рассказывал про а, именно вот насолье из таких именитых всяких районов, как Биндау, там, Лаубаньчжан, там цены дикие, да, и менее известные районы, там уже цены шли на целый порядок ниже, в десятки раз mm -hmm. ниже цены. Хотя чай, ну, не сказать, что он намного хуже.
0: Просто другой. Ну, кстати, балалайчик тут про Гавэня, то, то, что он говорил, он, <с он <с <с сделал два блина из гушу сырья, 500 граммов там. Да-да-да-да,
1: он сделал два блина по 500 грамм, на одном, один он был сделан из сырья 800 летних деревьев, и другой из 500 летних деревьев. Продавалась там разница в цене незначительная, ну, потому что сырьев в цене все равно отличалось для него незначительно, и в итоге 800-летний он распродал уже почти все того года, да, а 500-летний они все заряжались, потому что люди вот думают, что вот 500 лет, 800 лет как круче, чем намного, чем 500. <сёк> ну, да. Хотя на самом деле, ну, естественно, что разница, она не будет такой уж разительной, <сёк> да. Ну, она будет, возможно, вкус другой, нет. Вот. Так что, да, есть такое. Ну, <сёк> это вот маркетинг, маркетинг. Вот В этом году он выступил, то есть не в этом, а в прошлом году он эти же блины сделал уже по 400
0: грамм. Ну, правильно. Да, 500 грамм — это все таки такая здоровая лепёха угу. Ну, да и дальше пошли. Они подняли цену ну, есть, на свои да. пуэры и сделали ну, не 357, я, а 200 грамм. Тебе типа, типа прям не даёт. В я об этом говорил. Не, да, да и вообще продается
1: как бы. Да у неё ну, чай это как бы гарантия качества. То есть, есть же вот что вот Да и
0: это как знак качества, что чай как минимум будет неплохо. Но его говорят, что сейчас все скупают да, за, да. за эти большие деньги, но никто не пьет. То есть.
1: Главное, что старый все никто не хочет продать, потому что а зачем он постоянно дорожает? Ну да. Вон этот ICBC-то банк угу. а, сделали, пуэрные счета-то. Ну, да. Да, то есть это, это счеты, которые кладут деньги, типа как а, золотовалютные да, счета.
0: Обезличенные металлические
1: счета. А это обезличенный пуэрный счет? То есть, по прошествии -по определенного времени вы можете забрать либо деньги, либо чай, потому что чай дорожает гораздо быстрее, чем деньги. И вот туда и они с банком ICBC в Китае сделали такую программу, да? Ну, мы тут думали тоже, может, нам сделать какое-нибудь пуэрное микрокредитование, то есть, люди приходят, обращаются, да. Есть же там срочно деньги, а у нас будет срочно пуэр.
0: Может как бы закладывать пуэры, под залог, Лобарда, да, ты имеешь в виду? Ну да, Пуэрд, Лобарда. комиссионный магазин. У нас есть небольшой опыт там. Связи в этом бизнесе налажены. Ничего, кстати, ты не встречал такой в Китае услуги хранения Пуэра? Ну, я так глубоко не изучал, то есть у меня не столько Пуэра, чтобы... Ну, я между не сталкивался, да? Ну нет,
1: но я думаю, есть. В Гуанчжоу всякое есть, то есть говень по-моему, не все на своих личных именно складах. Нет, я много. думаю, что
0: какие-то коммерческие партии, естественно, есть хозяева складов, которые, mm -hmm. ну, как обычная консигнация, да, а вот такое ми микрохранение, как, вы, знаешь, там, хранение покрышек. А, я понял, как, как типа Сезоны. сигарные химидоры ну, вот да? Да, делают, да, да, то есть там покупаешь ячейку там ага. на складе под 7 блинов. Ну, у нас есть шанс в России стать первыми, по-моему. Да. Единственное, что слышал, вот, на Тайване вот этот УД, угу. который э, делает там центр, какой там чай. А, ну да, все а это они там хотели делать. Тихат. Да, Global Тихат. Они там хотели делать э, ну, центр хранения пуэров, то есть, куда вы могли от отправить свой чай. Ну что, конечно, отличная да, идея. Я им не, не стал отправлять. Да? Нет, тоже.
1: Нет, это неплохо хранится. У меня, правда, конечно, влажность не выдерживается там. Все-таки в России, если, кстати, говорить о хранении в России, все равно у нас как-то слишком сухо в домах. У нас вот даже доски
0: пощелкнули, -по 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 да, бамбуковые. По -по под нос под разделку пуэра они просто все лопнули.
1: Да, а Чрезмерная сухость в российских квартирах из-за отопления, именно зимой. Я вот купил себе доску, тоже для ГО, пролежала три недели, и вся трещинами пошла, бамбук пересушился.
0: И, так что, если хранить те пуэры... Я тут Увидел ну, По-моему, это наш постоянный значит, комментатор, задаватель вопросов. Макс Мулихин, если я ничего не путаю, то он где-то комментарий оставлял свой. Он ставит 3 литровую банку с водой к своим пуэрам. И типа она у него за, там, за две недели она полностью высыхает. Ну, это правильно вообще. То есть, я считаю, полезная вещь. 60-70% идеальная влажность. Угу. В России, по-моему, зимой процентов 40%. В квартирах, да. да. Да.
1: И из-за батарей. все, все батареи ну, сжигает. все таки 40, видимо, низковато. Далее давай поговорим с тобой про продукты, так называющие сопутствующие продукты пырного производства. То есть вот... Пуэрные почки, вот белые, как называют в России. как
0: Ябао.
1: Ябао и эти крабиноги. Ну, то и продукты
0: сопутствующие китайской жадности. Ну ну да, но они же на пуэре растут. да Ну, как тем появился же вместе с расцветом популярности чая ПУЭР. То есть, когда стали за много денег продавать ПУЭР, да, и когда вышел вот этот стандарт том, что такое можно называться пуэром, под него косвенно могли попасть любые, ну, вообще все вообще относящиеся, ну, растущее рядом, на, под, значит, этим, под камелии, вот, в Юнане, и то, что как-то там производится по технологии постферментации. Вот, ну, и самое, значит, популярное, и самое, ну, что периодически в, в Рунете всплывает как новый хит, это, значит, сначала у нас были почки поэрные Ябао. Сейчас, по-моему, на спад уже все пошло, то есть я сейчас уж редко...
1: Ну, мне кажется, они не избивали какой-то определенный граничный поклонников, все равно есть.
0: Ну да, есть любители, но хотя бы нет уже какой-то вот истерии по этому поводу, что о почки это какие-то другие почки. На Ябао это. Но они выглядят как действительно как почки, такие толстые, покрытые, ну, как говорят, чешуйками, потому что у них такая плотная структура, на вкус у них такой немножко кисленький, ну, своеобразный, то есть на любителя. Мы тоже долго что-то мучились с тем, ну, с пониманием, что же это такое, потому что... Ну, потому что было непонятно. Многие говорили, что это почки, что это вообще не почки, а растения сапрофиты, значит, на пуэрном дере. Там была мысль, что это почки, которые появляются исключительно там, ну, зимой, какие-то первые, что ли, почки. Что они появляются не. То есть, значит, не почка, не листочка, а почка веточки. Такое было мнение, ну вот последняя, как более-менее правдивая информация была про ябао, о том, что это, значит, ну, действительно, почки, действительно, одного из видов камелии самского подвида в Юнане, который растет там в каком-то регионе. Дзингу, по-моему, или Ну, что-то я вот сейчас уже не помню. Ну, соответственно, по вкусу это не похоже, значит, ну, естественно, не на шупуэр, потому что там технология... Ну, нет технологии воды. Вот... И на ПЭР тоже не очень похоже. Ну, как некий вот такой продукт. Он, кстати, стоит, ну, по-моему, немало. Что тут? Вот...
1: Да не, ну, так, обычно. Да не, не, он недорогой.
0: Ну, значит, в России его продают, как обычно, за да. Ну, обычно, как Нам можно рассматривать это как дополнение, как типа там ягод Горжи, кудина, хризантем, ромашек там, каких-то нечаянных таких продуктов.
1: Ну ладно, все было понятно, давай про ноги. Ну,
0: ну про ноги ты лучше знаешь, я
1: их только видел. Да, ну я и даже пил, есть даже целые блины, сделанные из крабьих ног, есть крабьи ноги в перемешку. Как это китайские
0: они называются?
1: Пан идеал. В Китае это, ну это просто крабьи нога, это такой вид растения-паразита, который растет на старых пырных деревьях, вот считается, китайцы его считают очень полезным, ну, потому что вы как-то там вроде как местный ну, рассказывают, я не знаю, насколько это правда, но байка рассказывается такая, что вот местные его употребляют как э, для здоровья, типа, uh -huh. питательный то, что то вот они из дерева там вы вы высасывают питательные вещества и вроде как очень полезно не знаю, ничего на этот счет. Вот, ну, вкус так, то есть средненький, я бы не сказал, что что -то я бы стал вот его пить отдельно, как продукт, как, так, ну, так, на, же, как на я чай... был. Не, на чай вообще не похож. Но считается он, по-моему, даже одним из видов китайского лекарства. То есть они же не изменяют поместье, mm -hmm. то есть и он даже относится туда. Ну и тоже, как так -то, как и я Бал, то есть вся эта около тема, стали собирать все остальное тоже и каким-то образом пытаться продавать, то есть продвигать вот эти. есть, есть такие блины, даже на них вот этот краб. Это, это прям, прям краб, короче, это вот э, э, чай из да, <сёк> крабих ног. С морепродуктами. <сёк> да, с <мой> <сёк> да, есть, не зря пахнет рыбой. <сёк> <сёк> из крабих палочек, я бы сказал. Вот. Есть блины, которые делаются как бы из листа, и в них добавляются только вкрапление а -а -а. крабинок. Есть рассыпные крабиноги, ноги которые потом там в чашку, как вот розочки там и прочее, все это вот около чайной мишура, то есть что добавляется как бы для дополнения
0: вкуса. Ну, его, его пытаются подавать под пуэрным соусом, или просто всегда пишут, крабиноги. это ноги не Не-не-не, ну, не говорят, что это пуэр, там, это крабьи-ноги. Ну,
1: вот, но он как бы из пуэрной темы все равно вырастает, то есть, потому что это вот на пуэрных же деревьях растет, то есть вот... Поэтому как бы да, есть такое. Но мы этим даже не занимаемся, то есть и не торгуем, и не пьем.
0: Ну Или да, это, это сильно на любителей. Да. Как бы немножко уже это не случайная тема ну блины после успеха Пуэра китайцы стали вообще все подряд прессовать. Mm -hmm. То есть ну, да да. Деньхуны, ну белый чай. Белый чай, да. Ну кстати Деньхуны нормальные. Да и есть. белые есть нормальные блины. Белый, да. Да и мандарь, да
1: дахунпао да, я думаю я правда не пил, но я думаю есть нормальные.
0: Дахунпао я, я тоже не пил, но говорят, что это конечно вот ну остатки там ломный лист какой-то mm -hmm. прессует. Ну потому что ну что хороший это прессовать.
1: Ну, не знаю, не, ну белые же плюсуют, хорошие, блин. Может, эти, типа, ну, не знаю, не знаю.
0: Может быть, да. Кстати, я не знаю, ты вообще что-нибудь знаешь про это? Вот эти блинчики, которые мы новые купили, маленькие, там вот этот белый-то какой-то, белый, он называется что-то Юа Гуан Бао, как-то так, что лунный свет, ну что-то там, не помню. это какой-то, ну, как отдельный вид, типа чая. Ну не то чтобы вид, а как-то его подают,
1: да. Я что-то пока не изучал, вот он приедет, посмотрим поподробнее, но вообще вот это, там же фиолетовые, да, вот эти вот листочки, и смешанные с такими белыми почками, вот этими ворсистыми. Вот эти ворсистые почечки, насколько я знаю, это именно вот с определенного вида чайных деревьев, не собирается, насколько я знаю, может ошибаюсь, кстати, но, по-моему, да. То есть у нас вот был с собой, блин, помнишь, такой этот Дачу uh, шань, вот он как раз из них тоже сделан. То есть это, вот это сольё, как бы смешивает, смешивают, получилась такая комбинация. Потому что чисто эти белые почки пить тоже... Ну, они не очень, такие. Ну, они да. своеобразные, я mm -hmm. бы сказал. Фиолетовый, ну, вот фиолетовый мне нравится, пуэр. Но, видимо, ну, там фиолетовый он такой попроще, очень такой чаёк. Mm -hmm. Вот, такой ломанный видимо, лист. Ну, потому что он недорогой чай. Вот. Но в смеси ничего, вот мы с тобой пили, в принципе, вкусный достаточно.
0: Он напоминает красный даже чай.
1: Mm -hmm. Красный,
0: белый. Ну, немножечко, да, да есть что-то так. Ну, видимо, то есть будет скоро какая-то мода появится, на такие чьи. Да, не знаю. Не знаю. Ну, какая-то информационная волна пошла. То есть да? надо, надо разобраться. Пошла, да? да, я во многих местах а, встречал. Ну, я
1: просто чуть не мониторил последнее время. Да. У -у -у. Ну, интересно. Фиолетовый, кстати, по тоже интересная тема. На определенном виде деревьев. Некоторые листочки, они вырастают фиолетовыми. Ну, видимо, какая-то. Как они называют что это мутация определенная в дереве, да, и в нем вот вырастают такие листочки случайным образом. И раньше их не трогали, но они давно стали делать пуэра, исключительно собран и из вот этих фиолетовых листочков. В принципе, очень достойный тоже продукт.
0: Фиолетовый он там из-за повышенного там. содержания антоцианов, по-моему. Да-да. Но это вот почему эти вещества, которые делают, значит, наш осенний лес таким красивым. Да? <laughs> да, Хорошо. ну Вот эта вот краснота листьев осенью, а -а -а. это вот как раз повышает содержание антоцианов, и он краснеет. Ну, соответственно, зеленый лист там в пыре, он становится фиолетовым за это. Ну, вот, видишь. Да.
1: Ну, я думаю, это... Я вот, вот сам, в принципе, не, не пью так особо,
0: но вкус мне нравится фиолетовый. Да, пуэр. немножко отличается. Но он
1: такой мягкий достаточно.
0: Угу. Я, кстати, слышал, что раньше, ну когда Пуэр еще не был популярным, фиолетовые листы выбрасывали.
1: Ну, их не то, что... Ну, их не собирали, я думаю.
0: Ну, да, да.
1: Ну, я тут только что говорил. Вообще, Серега, давай вот напоследок с тобой всудим что-то такую тему. Вообще, в России много ли... Старых действительно чаев продается вот на рынке. Вот, ну,
0: как ты считаешь,
1: вот много, немного по твоим
0: наблюдениям. Ну, мало. Ну, настоящих старых, ну, конечно, мало, потому что они стоят много и Ну, естественно, это Москва. Угу. Да. Потому что только там люди, наверное, сейчас готовы покупать, ну, старый чай. Ну, по понятным вообще всем причинам. Я, кстати, я не знаю, ну, это байк или нет, потому что это ходит из уст в уста. Я не читал нигде об этом, что вот, вот, этот, наш чайный отец Бронислав Брониславович продал пуэр за миллион рублей. Да, я слышал такое. Да. А у нас в Нижнем за 200 тысяч тут кое-какой да, ну, да. человек продал. То есть, ну, такие какие-то случаи единичные есть. Ну, мне встречается в каких-то чайных магазинах, ну, как обычно, есть ассортимент такой широкий, какой-нибудь там один там, или два блина, которые похожи на старый пуэр, но... Опять-таки, ну это не какой-то там супер коллекционный, не из какого-то супер сырья. В России еще из дорогого сырья, и старый пуэр, он будет стоить, ну, каких-то вообще больших денег, да? А тут продать, блин, как бы за 10 тысяч рублей, это уже там большое достижение, ну. <музыка> Но есть некоторые лица, которые пытаются <музыка> продавать обычные пуэры под видом старых. Отлично. Причем старых 53-го года. Да-да-да, и, 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 то
1: Пуэр, которому 75 лет. Я лично за охотился. Шу-пуэр. Да, шу я лично за ним охотился по самым там темным катакомбам Китая Гонконг, Макао, Луна, то есть я бывал везде в поисках этого чая, и вот, наконец, словно мину я разворачиваю перед вами этот чай, как сапер, разминующий мину, так я осторожен, да, есть такие люди. Сочувствуем их
0: клиентам. Да, ну, минутка сарказма. <смех>
1: <смех> От самого честного подкаста чая.
0: Ну, наверное, на сегодня все. То есть мы слегка да. просто поговорили про Пуэры. Ну, мы не могли просто ни никого сегодня не прости,
1: было бы неинтересно. <смех> <смех> вот. Всего вам доброго. Пейте чай. Пока.